0: Also beim Produktionsprozess ist ja immer noch Auslese in der Maschine, dass man aus dem nachher solche Trockenfrüchte herstellen. Da hätten wir wirklich ein Zero-Waste-Produkt, also dass quasi nichts
1: verschwendet wird. Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Thomas Gardner. Aufgrund von Schönheitsfehlern werden in Europa 50 Millionen Tonnen an Obst und Gemüse vernichtet. Meiner Meinung nach, Nachhaltigkeit sieht anders aus. Thomas sieht das genauso, denn er ist der Retter der Früchte. Mit seinem Unternehmen Ugly Fruits produziert er leckere und gesunde Smoothies, die hauptsächlich aus Ugly Fruits bestehen. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Thomas Gardner. Hallo Thomas. Hallo Robert, vielen Dank, dass ich da sein kann. Was war deine erste unternehmerische Idee? Also meine allererste unternehmerische Idee
0: war damals, vor circa drei, vier Jahren, habe ich mit einem Kollegen gemeinsam die Idee gehabt, dass wir äh, Vintage-Kleidungsseiten machen. Also quasi Kleidung, die, was schon mehrere Jahre alt ist, einfach waschen, neu äh, bügeln und dann online anbieten. Das hat sich aber dann mit der Zeit ein bisschen verlaufen gehabt. Und danach habe ich noch eine andere Idee gehabt, bis ich schließlich jetzt daher gekommen bin, zu Ugly Fruits. Wie ist die Idee zu Ugly Fruits gekommen? Ähm, also das ist eine recht lustige Geschichte gewesen. Da war ich damals mit meiner Ex-Freundin in Barcelona im Urlaub. Wir haben uns da jeden Tag gedacht, wir kaufen uns einen Apfel, wegen dem Sprichwort, an Apple a day keeps the doctor away. Und am dritten oder vierten Tag hat uns dann am Markt einer von den Mitarbeitern dort einfach eine hässliche Bühne mitgegeben mit dem Apfel. Und wir haben dann am Abend, also ich war vorher, bevor wir Barcelona Urlaub gefahren sind, zur Erklärung, eine Zeit in Gstaad in der Schweiz und habe da ein paar Connections gemacht. Und wo ich dann mit meiner Ex-Freundin in Barcelona war, haben wir auch mit einem von den Kollegen aus Gestart äh, ausgemacht gehabt. Da sind wir eingeladen gewesen im Hotel Arts in so einer Penthouse-Suite, also ganz edel. Und wir haben halt diese Äpfel und auch die hässliche Birne mit gehabt Haben uns da dann oben hingesetzt und ähm, ein bisschen was trunken gehabt. Die Äpfel sind schon lange gegessen gewesen und irgendwann haben wir so auf den Tisch geschaut und da ist nur die hässliche Birne gestanden. Und irgendwie haben wir uns halt nachher so gedacht, mal die arme Birne, was kann man da tun? Das hat uns irgendwie ein bisschen Laut dann. Und aus dem außer ist nachher der Gedanke entstanden, okay, wenn man das eigentlich in ein Smoothie mixen wird dann wird keiner sehen, dass das ganze Obst und Gemüse, was da drin ist, hässlich ist. Und als sie dann vom Urlaub zurück war, haben wir einfach gedacht, die Idee an sich ist wirklich nicht so schlecht. Ähm, haben wir ein bisschen eingelesen, beziehungsweise Lebensmittelverschwendung, wo man auch vorher schon ein bisschen begriff. Und aus dem Ausser haben wir uns dann eben gedacht, ja, wenn man da wirklich Smoothies draus macht, kann man extrem viel retten von dem, weil eben, wie du vorhin in der Anmoderation schon gesagt hast, einfach 50 Millionen Tonnen jedes Jahr einzelne, äh, jedes einzelne Jahr in Europa weggeworfen werden. Und aus dem Aussehen haben wir uns nachher eben mit dieser hässlichen Birne gedacht, okay, jetzt macht man mal da einfach ein Movie draus. Wir haben gar keinen Plan gehabt, wie das Ganze gehen soll. Damals habe halt ich noch mit meiner Ex-Freundin darüber geredet gehabt. Und mit der Zeit ist das halt dann immer mehr Schritt für Schritt, hat das Ganze Form angenommen. Wann war das? Welches Jahr? Also letztes Jahr im April war der Urlaub, wo wir dann diese
1: Idee, also wo diese Idee geboren ist. Und was waren dann die ersten Schritte? Also wenn man so die Idee hat, wir produzieren jetzt Movies, mhm. was muss man beachten? Wo fängt man an? Vor allem, ja. es ist ja wenig Know-how da gewesen. Also wie du gesagt hast, man informiert sich ja Lebensmittelverschwendung mhm. und dann muss man sich ja unweigerlich die Frage stellen, wie geht man da jetzt vor?
0: Ja, genau. Also am Anfang ist echt ein bisschen schwierig. Man steht vor einem weißen Blatt Papier so ein bisschen. Und man muss sich halt einfach überlegen, okay, wie fange ich jetzt an? Also bei mir, was ich als erstes gemacht habe, ist, dass ich einfach Businessplan angefangen habe zu schreiben. Quasi die Idee ein bisschen ausreifen lassen. Wo will ich das Obst herhaben? Was für Obst überhaupt? Dann der nächste Schritt war ja gleich mal, dass ich mich mit der Ex-Freindin damals zusammengehockt habe. Und ich habe 16 verschiedene Smoothies von bestehenden Markenkraft haben wir gedacht, ich schreibe mal die ganzen Inhaltsstoffe alle außer, habe die dann auch Kraft und wir haben selber dann ein bisschen zusammengemixt, einfach bunt. Und was auch wichtig war, finde ich, dass ich mit, also ich hab mit vielen Leuten darüber geredet, egal ob jetzt Verwandte, Bekannte, Freunde, weil im Endeffekt am Anfang ist es sehr überwältigend. Also du stehst da, wie gesagt, keinen Plan, wie du das jetzt starten willst, du hast leider die Idee an sich, schreib schon mal ein bisschen was auf den Businessplan. Und irgendwie, wenn du mit Leuten drüber redest, ergibt sich halt da mal, dass der wen kennt, da mal, dass der irgendwo was hätte, wo du denkst, okay, das könnte man eigentlich auch verwenden, da kann man anfragen, da kann man schauen. Also es ist so ein Step-by-Step-by-Step-Prozess gewesen. Aber am Anfang für mich ist Wichtigste war der Businessplan zuerst. Und anschließend eben quasi auch, dass man langsam zum Produkt tatsächlich dann hinkommt. Also bei mir war es jetzt eben das Movie,
1: deswegen haben wir dann angefangen, da ein bisschen mixen. Genau. Und, wie kann man sich heute das Mixen vorstellen? Also es gibt ja jetzt ein fertiges Produkt, es, ja. das ist auch wunderschön verpackt mit Etikett und so weiter. Mhm. Wie, also wie macht ihr das? Ja,
0: jetzt dabei haben wir die Produktion in Erding, äh, in Deutschland. Also wir haben zuerst einfach nach Lohnabfüller gesucht, ähm, wo man halt auch kleinere Mengen herstellen kann. Ganz am Anfang haben wir naiv bei Rauch angefragt, weil wir uns gedacht haben, okay, österreichische Firma, vielleicht geht es ja. Dann haben die uns klar mal gesagt, ja, geht, aber Mindestbestellmenge 600.000 Stück im Jahr. Und wir haben gesagt, okay, das ist ein bisschen zu viel für den Anfang. Ähm, aber ja, da sind wir nachher eigentlich nach längeren Recherchen zu dem nach Erding gekommen, da wo wir jetzt halt auch kleinere Mengen einfach produzieren können. Und wir werden dann ab einer gewissen Bestellmenge, wenn wir jetzt ein Volumen von 20.000 Stück produzieren können, die Produktion nach Österreich verlegen. Da haben wir dann in Kärnten einen Apfelpartner, wo man nachher anfangs auch und danach
1: später die anderen zwei und wahrscheinlich noch mehrere Sorten ergänzen werden. Apfel. Müsst ihr die Ugly Fruits abwerben? Weil im Endeffekt werden die ansonsten vernichtet. Also ja. bekommt ihr die einfach so oder müsst ihr die tatsächlich noch kaufen, obwohl sie ja ansonsten einfach vernichtet ja. werden?
0: Nein, die müssen wir tatsächlich kaufen. Es kann man sich ungefähr so vorstellen. Es gibt da Ernten große, wo halt einfach mal, sagen wir mal, x Tonnen rauskommen. Und davon ist die Hälfte B-Klasse. Und dann gibt es noch C-Klasse. Das ist halt extrem schlecht. Also das kann man fast nicht mehr verwenden. Vor allem, weil wenn man es noch mit Transport und so weiter, ist es eigentlich verfault. Aber das B-Klasse-Obst ähm, gibt es ein paar Firmen, was das vielleicht für Konfitüren oder Marmeladen oder sowas verwenden. Aber ein großer Teil wird eben weggeworfen. Man muss es allerdings trotzdem noch kaufen, weil du kaufst an einem Zeitpunkt, wo es halt noch verwendbar ist. Also es hat quasi ist nicht faul oder so, sondern es ist halt einfach zu groß, zu klein etc. Und ja, also wir sind da jetzt dabei, dass wir es von der Halle München holen. Aber wir wollen jetzt nachher schauen, dass wir es ab September, sind wir einen Kontakt mit äh, in Heiming, Ober Obst, dass wir dann die Äpfel und dem auch Birnen ein paar, dass wir die zumindest von dort einmal beziehen. Und dann haben wir jetzt Kontakt ähm, mit unter anderem, beim Hofer gibt es die Firma Unverschwendet, also Thema Kooperation gemeinsam. Und die machen auch Konfitüren, Die haben uns gesagt wenn sie Überschüsse haben, würden sie uns welche bereitstellen, umgekehrt. Und ähm, genau ansonsten haben wir halt so angefragt einfach bei ein paar Erzeugerorganisationen. Also so wie den Heiming, wo ganze Ernten einfach abgenommen werden, da wird dann A und B klassifiziert. Und das B wird halt ein Teil von manchen Firmen aufgegriffen, aber immer noch ein großer Teil verschwendet. Und das verwenden wir da. Und die gehen dann direkt zum Abfüller nach Deutschland? Ah, genau, also die lassen wir jetzt der von der Großmachthalle direkt zum Abfüller nach Deutschland schicken. Die haben dort nochmal eine Qualitätskontrolle, wo sie halt schauen, dass da jetzt nicht extrem viel irgendwie Schlechtes dabei ist oder Faules. Und genau, bei dem nächsten nachher, wenn wir in Kärnten anfangen, müssen wir halt selber nochmal den Transport und alles ein bisschen schauen, dass das schnellstmöglich halt dort angelangt. Also jetzt in Deutschland von München nach Erding ist extrem nah. Und beim in Österreich wird dann das Timing ein bisschen wichtiger. Also da müssen wir jetzt mit der Spedition schauen, dass das
1: gut ausgeht alles. Wann und wo habt ihr den ersten Smoothie verkauft? Ähm, boah, also in Ersten verkostet
0: von den richtigen Smoothies haben wir beim Hack-Vortrag damals im Februar. Da haben wir in unserer alten Schule die das Unternehmen vorstellen können. Aber verkauft in Ersten haben wir... Boah, wo war denn das und wann... Also ich glaube, der allererste war meines Wissens nach beim bekos Imbis, weil wir sind ja drei Gesellschafter und der Stefan hat am Anfang vom Jahr das Bekos übernommen und dort haben wir den ersten Smoothie dann also angeboten und verkauft, glaube ich. Also das war ungefähr im April, März, April sowas in dieser Gegend, ja. Und wie war
1: die Rückmeldung beim ersten Movie?
0: Gut, also erstaunlicherweise ziemlich gut. Es war halt aber auch ein recht langer Trial and Error Prozess, bis wir zu den drei Sorten gekommen sind. Es waren am Anfang 20 oder so, was wir da selber einfach zusammengemixt gehabt haben. Haben wir OI gekürzt mit Verkostungen im engen Bekanntenkreis auf 10. Dann haben wir ein Event gemacht, wo wir 70 Leute eingeladen haben. Das wundervoll, das war letztes im November noch. Und da haben wir dann auf 5 OI gekürzt. Und vor die 5 haben wir dann Normal auf, also es war so Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt. Und ja, also die drei Sorten, was wir da jetzt haben, sind einfach erstaunlicherweise Weise jede einzelne, außer der Spinat, Spinat. Da, da scheiden sich die Geister, weil manche leider einfach voraus aussagen sagen, sie mögen kein Spinat, grün, mm,
1: mm. aber so ansonsten vom Feedback her man den noch recht gut an. So. Und wann ist es das soweit, dass ihr die 20.000 verkauft? Denn dann um, seid ihr ja in Österreich.
0: Genau, ja. Also wir haben jetzt halt vertriebstechnisch schon ein paar recht interessante Kontakte gefunden, wo wir angeknöpft haben. Also wir sind jetzt halt beim Spar einmal vorstellen gewesen. im äh, Ende Mitte August, also 23., glaube ich, ist das, sind wir in Wiener Neudorf bei Rewe eingeladen, in der Zentrale. Bei die haben wir eigentlich auch schon angeknöpft gehabt, über die Bank. Das war im Februar oder März, wo das Produkt an sich noch nicht so ausgereift war, aber wir haben halt die fertige Flaschen schon gehabt. Da haben wir beim Startup-Ticket, du hast es da beim Villa Plus außen, haben sie uns eingeladen gehabt und wir haben dann äh, unter anderem eben von Villa selber, den Regionalleiter kennengelernt, äh, von der Bank waren recht hohe Tiere da, von Clever, der Chef, der Herr Bob Kopp, den man von zwei Minuten zwei Millionen kennt. Und im Endeffekt haben die uns halt gesagt, ja, wir sollen jetzt noch weiter daran arbeiten und in einem halben Jahr dann können wir es quasi wieder vorstellen. Und in dem halben Jahr haben wir jetzt einfach geschaut, dass wir die Firma wirklich so... Auf da bauen, dass wir auch, wenn jetzt eine halt Rewe sagt, sie brauchen nicht 20.000, sondern sagen wir 100.000 Stück, dass wir halt auch das eigentlich so klein mal im Produktionsauftrag geben könnten. Aber die 20.000 würden wir jetzt wahrscheinlich ziemlich bald machen, weil wir jetzt auch neben dem ganzen Vertrieb, was wir da aufbauen, haben wir jetzt halt mit einer, also das ist die Firma Probiotic, das ist ein bulgarisches Unternehmen, unter anderem auch mit Casileb. Und ähm, das ist ein amerikanisch, bulgarisches Unternehmen, die organische Mikroorganismen herstellen. Weil bei unseres Movies jetzt ist es halt so, wir haben eine Haltbarkeit von 35 Tagen mit dem hpb verfahren was wir da verwenden. Aber wenn wir jetzt da diese Mikroorganismen, diese organischen reinmischen, verlängert sich erstens die Haltbarkeit auf 60 Tage. Plus zusätzlich ähm, kann man dadurch extrem, also es ist gut für die Darmflora, für den Magen-Darm-Trakt im Allgemeinen, und ähm, das, also diese Mikroorganismen seien gemeinsam mit der Harvard University weiter geforscht. Das ist eine recht äh, neue Sache. Das gibt es bis jetzt nur in Amerika in einem Smoothie. Ansonsten da jetzt, soweit ich weiß, noch nirgends anders. Zumindest nicht diese spezifischen. Also es gibt Probiotics, Probiotics. Aber ja, genau. Also da werde ich noch später ins Detail gehen. Aber die 20.000 Stück werden wir möglichst bald produzieren, dass wir halt dann auch einfach, weil wir die Haltbarkeit auch schon länger haben man nachher nicht so einen Zugzwang, weil jetzt mit den 35 Tagen war es halt so, wir hätten die produziert, bis es dann da ist, sein zucker 5 Tag vergangen sechs und dann hast du einfach mehr 4 Wochen, wo das weg sein muss und ansonsten haben wir ja selber auch Lebensmittelverschwendung, was wir einfach vermeiden wollen. Deswegen wollen wir schauen, dass wir das gescheit beimen nachher.
1: Wie oft habt ihr, weil ihr seid jetzt der Dritt, mhm. daran gedacht aufzugeben? Boah, also ich habe als Geschäftsführer da
0: jetzt halt schon extrem wild viel zu tun gehabt, immer einfach mit dem, also ja, der Moment war schon ein paar Mal da, würde ich sagen, wo man jetzt nicht aufgeben, aufgeben an sich würde ich einfach nicht machen wollen, weil es halt jetzt doch wie so mein Baby ist quasi, also die Idee habe ich jetzt über ein Jahr durchgezogen, aber es hat viele Momente gegeben, wo man sich halt denkt, boah, jetzt hat es da wieder, das geht nicht, das geht nicht, also einfach lei von Anfang bis zum Ende, wir haben vom Logo abgesehen bis zu die Etiketten, Einfach bei jeder einzelnen, bei jedem Schritt, was man sich gerade vorstellen kann, bis zum fertigen Produkt haben wir irgendein Problem gehabt, irgendein Theater gehabt und es waren schon viele Momente dabei, wo man sich so gedacht hat, für was tue ich das einfach an, weil halt einfach am Anfang beim Startup kommt auch nicht viel Geld ein, logischerweise. Aber irgendwo habe ich immer halt gedacht, wenn ich schon etwas habe, wo ich jetzt wirklich sage, ich habe jetzt meinen Job gekündigt für das, ich will das zu 100% durchziehen, nachher werde ich das jetzt nicht einfach so gleich mal aufgeben. Also ich bin da eher so, dass ich mir denke, wenn es sich lohnt und wenn es etwas ist, für das ich brenne, nachher gehe ich auch von mir aus ein paar Monate ein bisschen durch die Scheiße und dann irgendwann wird es sich schon hoffentlich gut ergeben. Aber ja, also es waren einige Momente auf jeden Fall, wo man ans Aufgeben
1: denken hätte können so. Wie viel Geld ist bisher in das Unternehmen geflossen? Also wir haben GmbH gegründet. Das
0: heißt, wir haben halt die Stammeinlagen einige gezahlt. Also insgesamt seien es, wir haben jetzt nicht die ganzen 35.000 Folgen am Anfang, sondern ich glaube 27.000 Euro haben wir einzahlt Und da haben wir jetzt noch ein bisschen was auf dem Firmenkonto. Aber so, was wir ausgeben haben, sind ungefähr schon fast 20.000 Euro, kann man sagen. Also wir haben alles einfinanziert auch für den Anfang jetzt hat, und sobald jetzt dann die große Charge und alles ähm, jetzt produziert wird, wird natürlich normal um einiges mehr nachgeschossen. Dann geht es halt auch mit der ersten gescheiten Marketingkampagne los. Aber bis jetzt sind es ungefähr 20.000 Euro, was wir ausgeben haben, kann man sagen. Und wie ist derzeit der Vertrieb? Ja, also wir haben jetzt halt das einmal im Tirol ein bisschen aufgebaut, so Innsbruck und Umgebung, kann man sagen. Wir haben ein paar Events einfach, dass wir dabei sein und Movies anbieten oder dass man beispielsweise jetzt gerade vor kurzem war vom Reitmann noch vor die Schulferien, zur Schullauf, da haben wir es gesponsert. Also entweder, dass wir halt die Smoothies einfach sponsern oder wir knöpfen an. In richtigen Vertrieb wollen wir aber erst starten, wenn wir dann die 20.000 Stück haben, weil jetzt einfach mit dem Produzenten, wo wir es gerade herstellen, ist halt auch teilweise durch das, dass wir like kleine Mengen produzieren, dementsprechend teuer. Und wenn wir jetzt einen Vertrieb, sagen wir mal, von 10.000 Smoothies machen würden, aber wir müssen sie so teuer herstellen, machen wir halt immer noch keinen Gewinn, anstatt dass wir quasi mit den 20.000 dann das machen. Also jetzt einfach die ganzen Chargen, das war jetzt die fünfte Charge, was wir jetzt bestellt haben, hat mehr dazu dient, dass man erstens normalen Geschmack ein bisschen verfeinert und dass man halt auch einen Vertrieb aufbaut, anknüpft, quasi einfach sagt, so, hey, okay, wir sind da und es gibt das ist das Produkt. Und ja, also jetzt derweil verkauft man so kann ich sagen, 500 Movies bis 1000, aber das ist eben mal bei Events oder bei sowas. Also im Laden haben wir es jetzt noch nirgends, weil wir halt einfach warten wollen, dass wir das alles gleichzeitig in den Vertrieb, also alles
1: gleichzeitig starten. so Wie offen sind dann die Unternehmen jetzt grundsätzlich dafür, also zum Beispiel Spar oder Rewe, also was mhm. ist da das Feedback? Befürworten Sie den Gedanken mhm. hinsichtlich der Nachhaltigkeit, weil grundsätzlich die ganzen Unternehmen werben ja mit Nachhaltigkeit. Ja. Und wie ist das dann im Gespräch? Also merkt man, dass die da wirklich dahinterstehen und sagen, super Idee? Oder wie ist da alles Feedback, gerade bei so großen Unternehmen?
0: Ja, also ich glaube, das Wichtige ist halt, dass man dann tatsächlich auch nachhaltig ist. Weil eben, wie du sagst, viele werben damit. Das ist halt extrem viel Greenwashing, was jetzt auch ein bisschen betrieben wird überall. Und ich glaube, gerade bei so einem Sparrewe muss man dann halt auch beweisen, irgendwo es ist nachhaltig, woher kommt das Obst? Bei uns nachher zusätzlich, was wir versuchen, ist, ähm, wir hätten jetzt wahrscheinlich eine Möglichkeit, dass man aus der Auslese vom Produkt selber dann, also beim Produktionsprozess ist ja immer noch Auslese in der Maschine, dass wir aus dem nachher solche Trockenfrüchte herstellen, Da hätten wir wirklich ein Zero-Waste-Produkt, also dass quasi nichts verschwendet wird, außer beim HPP-Verfahren halt Strom oder Wasser. Ähm, aber was halt wichtig ist, dass man auch sich ein bisschen, also wir versuchen uns jetzt halt eigentlich schon seit einem halben Jahr intensiver an die SDGs anzupassen, einfach an diese Nachhaltigkeitsgoals von der UN, was es da gibt. Und ich glaube, durch das, wenn man sich halt an das anpasst, gibt es gewisse Dings, wo man dann die gleiche Sprache spricht, kann man sagen, wie jetzt zur so Rewe oder Spar. Und sobald die das dann sehen, okay weil zum Beispiel wir haben eine Kooperation mit der Tafel, wo man, wenn wir jetzt selber Überproduktion haben, nachher geben wir die Smoothies an die Tafel als, als Lebensmittelspende für einen gemeinnützigen Zweck und ähm, zum anderen eben die Verpackung ist 100% recyceltes Plastik, wir sind eigentlich so weit, dass wir jetzt mit diesen Mikroorganismen dann halt auch die Haltbarkeit verlängern, was dann wieder CO2 beim neuen Produktionsprozess, mehrere Transporte etc. ein bisschen einspart und ähm, wenn das halt alles dann so wirklich aufschlüsselt, warum sind wir tatsächlich nachhaltig, also wir retten Obst, die ganzen anderen Sachen, was ich gerade gesagt habe, dann kommt es ganz gut an. Also beim Spar ist mir wo wir es gesprochen haben, haben, es recht gut angekommen. Beim Rewe auch. Bei M-Preis war ich nicht, da, da ist mir vorkommen die waren generell ein bisschen uninteressiert, weil wir halt nur Startups sind. Also die haben das so ein bisschen, die haben uns da hingesetzt, was jetzt nicht wirklich eine Zuständigkeit für irgendwas gehabt hat und wir haben halt einfach ich habe das alles erklärt und nachher, ja, das muss ich weiterleiten, das muss ich weiterleiten. In drei, vier Wochen melden wir uns und dann hat man halt nie mehr was gehört. So. Aber jetzt in die letzten Monate, also das beim Impress war schon ein bisschen länger her, und jetzt in die letzten Monate ist halt wieder mehr Nachhaltigkeit, dass wir eben verstanden haben, wie kann man das einfach kommunizieren gescheit etc. Wie macht man die Produktpräsentation richtig? Also man muss halt Learning by Doing betreiben. Beim ersten Partner hat es vielleicht nicht hingekaut, aber bei Sparer jetzt ist Feedback recht gut. Schauen wir mal, was da Kim. Und ansonsten bei Rewe ist im August nachher. Da bleibe
1: ich auch gespannt, wie es weitergeht. Genau. Ja, und nur weil zwischenzeitlich ein Unternehmen absagt, heißt das ja nicht, dass das Wort für immer gilt. Also das kann ja, ja. sein, dass du jetzt vielleicht e. im Jahr 2023 ein Unternehmen sagt Nein, aber im Jahr 2024 oder 2025 sagt Ja. Also mm -hmm. das Na, ist ja kein immerwährendes Nein. Ja.
0: Das stimmt ja. Es ist generell, man kann halt überhaupt das... Es ist noch ein Startup, also wir haben ja offiziell eigentlich erst im Februar gegründet, dann arbeiten wir jetzt seit halt ein bisschen über einem Jahr und es ist logisch, dass das Produkt jetzt nicht von Anfang an vielleicht das perfekte Ding ist, was eben vielleicht jetzt noch nicht in einen Preis passt, aber dann in einem halben Jahr sehen sie, okay, das gibt's da und dort, vielleicht kriegen wir dann die Anfrage oder man weiß ja nie, wie es passiert. Aber ja, ich glaube eben auch, dass man es halt einfach Schritt für Schritt einfach verbessern muss, also... Auf Anhieb geht's fast nicht mehr, dass man da das perfekte Produkt auf den Markt bringt, wo jeder gleich sagt, ja, das nehmen wir mal, das werden wir jetzt überall dran haben.
1: Was treibt dich an und woher nimmst du den Mut? Weil, wenn man jetzt nochmal das Gespräch reflektiert, mhm. einfach Rauch anzufragen oder einfach Spar anzufragen ja. und schauen, okay, wie kann man da Kontakte knüpfen, Verkostungen starten und so weiter. Woher kommt der Mut und was treibt dich an? Gute Frage. <lacht>
0: um, ich weiß nicht. Ich bin glaube ich generell ein bisschen ein Mensch, was gerne ins kalte Wasser springt. Also wo ich die Schule fertig gemacht habe und Bundesheer halt hinter mir gebracht habe, habe ich einfach wirklich gemeint, ich will jetzt nicht mein Inspruch sein. Habe mich damals von meiner damaligen Ex-Freundin getrennt und bin dann eigentlich Hals über Kopf nach Portugal gezogen. Ich habe das eineinhalb Wochen vorher habe ich mich beworben, war noch nie dort, habe kaum gekannt. Also das war so einfach der erste Schritt, wo ich gemacht habe, okay. Ich will nicht einfach leider den normalen Weg gehen vielleicht, sondern einfach schauen, was es so gibt. Und ja, über die letzten Jahre hinweg habe ich einfach immer mehr solche Sachen gemacht. Also ich war in Portugal, dann bin ich nach Wien, habe mir gedacht, ich will dort studieren. Hat dann doch nicht so ganz geklappt, hat mich doch nicht so interessiert. Und dann ist einfach schon das Kämmen, dass ich mir gedacht habe, irgendwo, wenn ich mein Leben lang jetzt leihe, Arbeit für mein Geld müsste ich halt einen Job finden, der was mir so richtig extrem gut gefällt. Und es hat aber eben von Baustelle über Kellner, über Security, über Rezeption, über nach nach alles so ausprobiert. Aber es hat jetzt nie irgendwo das gegeben, wo ich mir gedacht habe, wow, zu 100 will ich das machen. So, von, also von Asabi Roadjobs oder so, das hat mir jetzt nie so gefallen. Und irgendwo war halt immer auch der Gedanke da, wenn ich irgendwas finde, eben wie ich vorher schon gesagt habe, für das es sich wirklich lohnt, so zu brennen und zu arbeiten, Warum probierst ich es nicht einfach? Also ich denke mir so, man lebt irgendwie doch einmal im, auf dem Planeten so. Man hat keine Ahnung, ob es danach was gibt oder was danach ist. Und für mich ist das allein auch schon so ein bisschen ein Antrieb, weil ich mir einfach denke so, wenn ich jetzt das Leben nicht die Sachen ausprobiere, was sie vielleicht irgendwo gerne tun, würde, dann bereue ich es vielleicht in zehn Jahren. Weil jetzt bin ich noch jung, jetzt habe ich noch keine richtigen Verpflichtungen. Ich, meine, ich muss eine Wohnung zahlen und sowas, ja. Aber wir müssen noch keine Familie, keine Nichts, was mich so per se extrem zurückhaltet, dass ich jetzt sage, okay, jetzt kann ich das nicht ausprobieren, weil sonst kann ja das und das sein. Also ich glaube, für, ich glaub, im Leben muss man ein bisschen was wagen und wenn man es dann riskiert und dahinter bleibt, kann man ziemlich viel draus gewinnen. Also das ist irgendwo mein Mut, meine Hoffnung, meine Motivation hinter dem Ganzen. Ich denke, wenn ich wirklich das jetzt durchziehe, durch dick und dünn, und vielleicht klappt ja dann sogar jetzt, wenn auch, was, was auch immer der Grund sein soll, aber vielleicht klappt ja das jetzt nicht mit den Smoothies, dann mache ich vielleicht ein anderes Produkt aus Obst und Gemüse mit Schönheitsfehler. Wenn es nachher die Fruchtsäfte von mir aus sein, was nicht funktionieren, Marmeladen, also irgendwas kann man ja immer probieren. Und wenn dann alles mit dem nicht funktioniert, habe ich auf dem Weg sicher genug Kontakte geknüpft, dass ich vielleicht, ah okay, das hat jetzt nicht geklappt, aber dann probiere ich halt das Nächste oder das Nächste. Also irgendwie so, ich denke mir halt, wenn man im Leben probiert und riskiert ein bisschen, nachher wird man mehr belohnt, als wenn man immer den sicheren Weg geht und sagt, na, ich gehe jetzt lieber studieren und nachher arbeite ich da im Büro. Und ich meine jedem das Sein, aber ich finde, ich würde schon gern mehr aus dem Leben machen. Und das ist so
1: ein bisschen mein Antrieb. Hast du Angst, dass irgendwann der Gedanke, immer ins kalte Wasser zu springen oder diese Philosophie, immer ins kalte Wasser zu springen und auch Dinge zu riskieren, verloren geht? Mhm. Weil ich glaube, je älter man wird, desto eher ist man ja dann irgendwann auf Sicherheit bedacht.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch ein bisschen, vielleicht muss man ins kalte Wasser springen, dass man mal die Sicherheit gewinnen kann. Also so sei es jetzt die finanzielle Freiheit, was man sich vielleicht durch das ermöglicht, hat man durch den Sprung ins kalte Wasser ja danach wieder die Sicherheit. Also ich denke schon, wenn wenn jetzt meine Ziele erreicht, was ich so habe im Leben, dass ich irgendwann dann auch einfach einmal mich vielleicht zurückleg oder zurücklehne und Familie gründ und dann einfach mehr in sicheren Weg gehen, logisch, weil nachher hast du halt eine Verantwortung für andere viel. Aber ich finde jetzt so zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade bin, glaube ich eher nicht, dass das allzu schnell... Also ich bin halt auch ein bisschen eine impulsive Person. Ich weiß nicht, ich bin jetzt zum Beispiel aufgrund von einer Wette mit meinem Bruder vor ein paar Wochen, habe ich mich jetzt für den Marathon angemeldet, obwohl ich eigentlich jahrelang nichts sportlich in die Richtung gemacht habe. Aber keine Ahnung, ich denke so irgendwie... Vielleicht nicht leider ins kalte Wasser springen, sondern was auch extrem wichtig ist, dass man einfach außerhalb von der Komfortzone ist. Also dass man sich hohe Ziele steckt und wenn man vielleicht das höchste Ziel nicht erreicht, hat man immer noch trotzdem irgendwie ein bisschen, äh, äh, ja wie sagt man, eine Verbesserung im Leben erlebt, durch das, dass man es halt riskiert und wagt. Aber ich glaube ja, irgendwann in Zukunft kann es gut sein, dass sie dann einfach mit zurücklehnen und den sicheren Weg gehen Aber... Vorher machen, die nur gewisse Sachen einfach erreicht haben,
1: dass ich sagen kann, okay, jetzt jetzt chilli so. Hast du Angst, dass irgendwann die Leidenschaft weg ist? Weil wenn du sagst, okay, mhm. irgendetwas, wofür ich brenne mhm. und jetzt haben wir diese Früchte mit Schönheitsfehlern, mhm. Obst und Gemüse mit, mit Schönheitsfehlern, hast du nicht irgendwie Angst, dass irgendwann der Moment kommt, wo dieses Feuer erlischt? Mhm.
0: Also ich sage es ehrlich, das ist sicher schon im Laufe dieser eineinhalb Jahre drei, viermal erloschen kurz, aber ich glaube, da brauchst du dann halt so die die Disziplin quasi und die Konstanz, dass man halt dahinter bleibt. Also ich glaube, das ist, ich war halt früher Sportler lang, also ich war Läufer jahrelang und habe danach auch Kampfsport gemacht. Und da ist halt auch so irgendwo, auch wenn du gerade überhaupt keine Lust hast, jetzt zum Training zu gehen, gehst halt trotzdem hin einfach, weil so die Routine ist, die Disziplin. Also so, ich verlasse mich zum Glück nicht nur aufs Feuer oder auf die Motivation, weil wenn ich nur auf das mich verlassen würde, dann würde es das jetzt schon immer geben. Also es gibt immer Phasen, wo einfach so Privatsachen passieren oder in der Firma oder mit was auch immer, wo man halt so sagt, boah, heute habe ich so keine Lust, irgendwas zu tun. Einfach, Ich will weder aufstehen, geschweige denn jetzt da irgendwie fünf Hotels anrufen und sagen, hey, kann ich ins mein Movie einbringen oder so. Also ich glaube, da brauchst du halt dann einfach so die, quasi die Disziplin, die nötige, dass es irgendwo doch durchzieht, denke ich. Also ich glaube, von dem her habe ich jetzt nicht so Angst, dass sie Jetzt nur, weil es Feuer erlischt dass es dann aufgibt, bleibt Irgendwann vielleicht, wenn es jetzt wirklich eine lange Zeit ist, dass ich sage, ich will absolut nichts mehr mit den Movies zu tun haben, bitte lass mich in Ruhe mit dem Obst oder so, dann vielleicht. Aber jetzt, dabei kann ich mir das einfach nicht so vorstellen.
1: Was ist derzeit die größte Herausforderung, die du hast? In der Firma jetzt, oder? Firma, ja.
0: Ja, ähm, ja ich würde eh sagen eigentlich, dass es halt alles gleichzeitig, der Times, also... Es ist halt eben am Anfang ein leeres Blattelpapier Papier gewesen und eben was ehrlich gesagt vielleicht ein bisschen zu leicht vorgestellt oder immer gedacht, okay, ich werde da gleich einmal ein riesiges Team haben, wo der macht den Bereich, der macht den Bereich, der macht den Bereich. Und jetzt im Endeffekt ist halt so, dass wir immer eigentlich zehn Baustellen haben, wo es irgendwas zu tun gibt, sei es jetzt der Vertrieb, sei es Einkauf, sei es Marketing. Und ich muss mir halt doch irgendwo über alles als Geschäftsführer die Gedanken machen. Und durch das, dass wir halt noch ein Startup sein und jetzt nicht unendlich viel Geld zur Verfügung steht, dass ich sage, ich stelle mir jetzt zehn Mitarbeiter ein, ist halt echt eigentlich das so die, die größte Herausforderung, das alles so zu jonglieren irgendwie, dass man halt sagt, okay, das muss getan werden, das muss getan werden, was ist jetzt Priorität Nummer eins, was ist Nummer zwei, nachher drei, vier. Also es gibt halt immer extrem viel zu tun. Und ich würde sagen, die Herausforderung Nummer eins, dass man vielleicht nicht die Übersicht verliert, während man das Ganze so aufbaut. Weil halt wirklich, du hast da im Einkauf zehn Probleme, im Vertrieb, bla bla bla. Also es gibt halt extrem viel zu tun einfach. Und man muss wirklich schauen, dass man sich
1: irgendwie strukturiert. Was war das komplexeste Problem, das du lösen hast müssen? Schwierigste oder komplexeste? Ja, hm. das schwierigste oder komplexeste Problem für die ganzen
0: um, ja, ich würde eigentlich sagen, zuerst einmal, dass wir zur Gründung kommen, also dass ich wirklich sage, um, okay, jetzt habe ich, weil ich habe, wie gesagt, mit zig Leuten geredet darüber, über die Idee, aber dass ist es wirklich dann so herauskristallisiert hat von selber zum Glück, dass ich mit den zwei Kollegen gemeinsam mache, aber wir haben uns da einfach ab August letzten Jahres zusammengesetzt und wir waren einfach jedes Mal der Meinung, okay, in zwei Monaten haben wir dann die Smoothies und dann in drei Monaten sind wir da, rein und so. Also wir haben, uns das, wir haben uns sehr unrealistische Zeitpläne gesetzt, weil wir halt extrem motiviert einfach waren am Anfang. Und die Herausforderung war quasi zu akzeptieren, oder halt die größte, das schwierigste war irgendwie zu, zu akzeptieren, dass das nicht möglich ist, was wir uns da so vornehmen. Weil wenn es nach mir geht, da liebsten man tak am liebsten alles schnell machen, aber es, es braucht halt alles so seit Zeit. Also so die Geduld irgendwie zu haben, einfach ein bisschen zurückzulehnen, zu schauen, okay, es wird sich schon irgendwie entwickeln, das war, glaube ich, so das Schwierigste für mich selber. Und dann so die größte Hürde an Aufgaben selber war einfach dann wirklich das fertige Produkt endlich zu haben, das wirklich sagst, okay, wo nehme ich mir jetzt das Obst, wo fülle ich das ab, wo kriege ich die Etiketten her, allein dass dann nachher auf dem Dings dann hinten der der Tankcode drauf ist, haben wir auch nicht, wo kriegst ich schon das einer her, wie macht man das alles, also von der Idee dann, zum fertigen Produkt zu kommen und dass man wirklich die erste, das erste Mal so den Smoothie live in der Hand hebt und trinken kann, das so, das war ein riesiger Schritt. Also jetzt ist es schon da, jetzt wirkt es im Nachhinein nicht mehr so schwer, aber das war einfach ein monatelanges Kopfweh, wo man gar nicht gewusst haben, boah, was tun wir denn da jetzt, wo kriegen wir denn jetzt das her? Also es war echt ziemlich schwierig, ja.
1: Aber das ist ja eigentlich das Schöne jeden Tag, mhm. an dem man sich mit dem Problem auseinandersetzt und irgendwo eine weitere Idee hinzukommt oder eine weitere Lösung, ein weiterer Ansatz, ist man schon eigentlich einen Schritt näher und das vergisst man ab und zu. Also obwohl ja. es, obwohl man immer noch sehr weit entfernt ist, mhm. zählt eigentlich schon ein Gedanke und dann weiß man, wenn dieser eine Gedanke an dem Tag einfach da war, ja. der ist gut, dann ist man eigentlich schon wieder einen Schritt näher gekommen. Das ist total da da mühselig, Fall. aber im Endeffekt ist ja das gerade das Spannende und man sagt immer, the fastest will win, aber ab mhm. und zu muss man es dann halt wirklich auch langsam angehen. Ja. Und die Frage, was ich mir noch gestellt habe, wer inspiriert dich? Also ich würde sagen, es gibt
0: verschiedene Leute im Leben, was mich so inspirieren. Ich würde viel sagen, davon ist auch mein Großvater. Also mein Opa hat auch ziemlich viel so durchmacht im Leben. Und er hat sich selber, ohne zu studieren, beigebracht, wie man programmiert. Er hat sich selber beigebracht Buchhaltung und er hat ein Buchhaltungsprogramm geschrieben. Also so für mich ist das eigentlich Inspiration genug, dass ich mir denke, es gibt einfach nicht so, geht nicht. Und zum Beispiel mein Stiefvater auch, hat seine eigene Schlosserei aufgemacht. Es war am Anfang eine sehr schwierige Zeit, bis es dann die Aufträge langsam kamen. Jetzt hat er das auch mittlerweile seit 15 Jahren. Also ich glaube so... Ich habe das Glück, in der Familie Beispiele zu haben von Leuten, die was halt einfach Sachen, obwohl es jetzt nicht der leichte Weg war oder obwohl es jetzt nicht vielleicht das so Logischste war, dass man jetzt das macht, dass sie es halt trotzdem einfach geschafft haben, das durchzuziehen. Und ja, also ich würde sagen, das ist einfach für mich sehr inspirierend. Einfach in der Familie gibt es echt ein paar Beispiele, wo ich sehe, okay, wenn man etwas wirklich will und durchzieht, nachher kann man es auch irgendwie schaffen. Und da versuche ich mir also dran zu halten quasi.
1: Denkst du, dass du eine Inspiration für andere bist?
0: Ich hoffe es irgendwann einmal. Also, ich glaube, jetzt vielleicht noch nicht, weil es halt einfach noch nicht so den Bekanntheitsgrad hat. Aber vielleicht im engen Umfeld könnte man es vorstellen, weil halt die meisten Leute auch mitkriegen, dass ich einfach Sachen mache, dass ich nach Portugal ziehe, dass ich vorher in den bin in der Schweiz bin, mit irgendwelche Sachen, Kontakte, einfach da vorne auf dem Tisch sitzt und dann bin ich wieder tot und mache irgendwas anderes und jetzt habe ich einen Smooth wieder. Also ihr könnt mir vorstellen, vielleicht im englischen Umfeld, dass da der ein oder andere sich denkt, okay, der macht es einfach, der zieht durch, vielleicht probiere ich jetzt auch mal irgendwas. Aber ja, ich hoffe, wenn das Ganze einmal irgendwann groß genug ist und ich sagen kann, okay, jetzt habe ich wirklich geschafft, was ihr erreichen wollte dass sie nachher eine Inspiration auch für andere sein kann. Also das ist schon, es wäre schon ein
1: großes Ziel von mir. also Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Okay. Die erste Frage ist eine Doppelfrage. Mhm. Was war der beste Ratschlag, den du erhalten hast? Puh, der beste Ratschlag? Hm. Hm.
0: Also, der beste Ratschlag so von einem Menschen war es jetzt gar nicht da, aber in einem Buch, was ich gelesen habe, da habe ich, das war vor drei Jahren oder so, und das war dann irgendwie das Buch, was mich so ein bisschen inspiriert hat, auch selber zu sagen, okay, ich will vielleicht einmal Unternehmen auch machen, was wir riskieren so. Das Buch Think and Grow Rich, weißt ob du das kennst vielleicht. Napoleon Hill. Ja, genau, ja. Und da hat das so ein, so ein Dings drinnen, wo, wo steht, das Äther dieses Universums ist eine Energie, eine unerquellige Macht, die sich an die Gedanken in an Kopf anpasst und zur physischer Realität werden lässt. Und wo man das so durchgelesen hat und nachher hat er ja extrem viele andere gute Aussagen auch da drinnen, aber im Prinzip, wenn man die Aussage sich so eigentlich richtig betrachtet, ist so, wenn man in seinem Kopf die Gedanken auf Ursache hinwendet und versucht, sich selber so ein bisschen zu programmieren, dass man einfach in eine Richtung gehen will, in eine gewisse Nachher glaube ich, hat man immer die Möglichkeit, einfach genau die Ziele, was man sich setzt, auch zu erreichen. Natürlich muss man halt auch was dafür tun. Also man kann jetzt nicht jeden Abend sich wünschen, bitte werde ich reich und dann tut man nichts dafür. Oder bitte werde ich sportlich und man macht keinen Sport. Bitte werde ich gesund und man tut nichts dafür. Sondern man muss halt auch dahinter bleiben. Aber ich glaube, wenn man wirklich im Kopf schon einmal das so umstellt, die Einstellung zu dem, na, ich bin jetzt der, der das einfach durchzieht. Ich bin aber jetzt ein disziplinierter Mensch. Ich will aber jetzt das machen. Ich glaube, ab dann hast du nachher die Möglichkeit, viele größere, größere Sachen zu bewegen oder Sachen zu machen, vor du vor einem Jahr überhaupt nicht gedacht hättest, dass jetzt eine formel das machst. Also wenn mir jetzt vor drei Jahren gefragt hättest, hätte ich da nie sagen können, dass ich immer das Movies haben will oder haben werde. Aber einfach leider auch das, dass ich mir aufs Leben eingelassen habe vielleicht und eben auch meine Gedanken so. Versucht zu sammeln immer wieder, dass ich mir einfach sagt, okay, ich ziehe das jetzt durch, okay, ich will, was ich, was ich mir vornehme, werde ich auch durchziehen, einfach so ein bisschen mir selber auch einzureden, die Disziplin zu haben. Durch das, glaube ich, also es war jetzt ein bisschen eine ausführliche Antwort, Es war jetzt eigentlich auch kein wirklicher Ratschlag, aber eben das Buch an sich hat mich ziemlich inspiriert und da sind
1: ein paar gute Ratschläge drinnen, was, ja, ich find, was jeden recht motivieren können. Es fängt ja schon an mit Edward C. Barnes, der was mhm. wir damals beim Thomas Edison unbedingt arbeiten wollte, genau, mit ja. ihm gemeinsam. Ja. der was einfach nie aufgegeben hat. Eben, weil es wurde immer beschrieben, dieses dringende Anliegen und auch dieser unerschütterliche Glaube. Genau. Und das macht dann wahnsinnig viel aus. Also wenn man einfach von dem ausgeht, ja, das klappt. Und mhm. ich habe mir schon auch oft die Frage gestellt, also warum klappt eigentlich immer der Podcast? Mhm. Also ich habe jetzt nie irgendwie den Druck, weil es geht ja doch ja. wöchentlich eine Folge raus, ich habe aber nie den Druck, ähm, was mache ich, wenn ich irgendwie keine Folge habe. Mhm. Weil einfach für mich dieses Selbstverständnis da ist, das mhm. ergibt sich immer. Und selbst yeah. wenn Mittwoch ist und ich habe keine Folge und am Freitag mhm. müsste aber eine Folge online gehen, habe ich Null Druck, weil ich weiß, irgendwas ergibt sich. Yeah, und fix, ja, fix, Wenn man dieses Selbstverständnis mitnimmt, mhm. dann geht man extrem leicht durchs Leben. Und, ich, ich und das sagen, Ja, ja. genau. Und man muss sich halt quasi in vielen Bereichen einfach das Selbstverständnis aufbauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss halt einfach wirklich auch für sich selber dran glauben. Also wenn du jetzt halt so von Haus aus, davon ausgesprochen Vielleicht bin ich einfach nicht der Mensch für das. so Man muss halt die Zweifel ein bisschen ablegen und wie du sagst, echt ein bisschen einfach auf das Vertrauen, dass es sich ergibt. Also war bei uns auch oft das einfach, wo ich mir gedacht habe, boah, wie mache ich das jetzt? Und nachher vor allem kommt es doch vor selber, dass da irgendeine Lösung findest. Also ich glaube, wenn man sich ein bisschen aufs Leben verlässt, aber halt auch dranbleibt und selber weiß, was man vom Leben haben will, nachher hat man die Möglichkeit, egal was auch immer, zu erreichen. Da kann ich als Typ in, aus Innsbruck, war auf einmal in den Start und bin mit irgendwelchen extrem mächtigen Leuten am Tisch gehockt und die hat es interessiert, was ich zu sagen habe, wo ich mir also gedacht habe, okay, irgendwie für mich auch wieder ein bisschen Bestätigung halt einfach gewesen, dass ich so sage, okay, wow, jetzt, man kann eigentlich überall hin, man kann da hocken, man kann das machen, man kann seine eigene Firma aufmachen, ich kann einen Marathon laufen, so, man hat einfach immer die Möglichkeit, alles zu tun, was man sich vornimmt, man
1: muss es halt durchziehen, so ein bisschen. Ja, yeah. Und es gibt ja auch das Gedicht bei Think and Grow Rich, das Leben ist dein gerechter Herr, nur was du ja. verlangst, das würdest du dir auch geben, genau. da steht der Lohn erst einmal fest, da musst du eben damit leben mhm. und das ist ja wirklich so, also Tony Robbins sagt sie ja auch so, ja, fix. dein also, Leben ja. richtet sich nach deinen Standards und wenn du ein anderes mhm. Leben haben möchtest, musst du halt die Standards erhöhen ja. und dann hat man automatisch ein anderes Leben, nur wir geben uns ja ab und zu mit viel weniger zufrieden im Endeffekt. Und wir können ja viele Dinge beeinflussen und ändern. Da hat ein guter Kollege von mir mal einen Satz gesagt, der was
0: echt nicht schlecht. ist. Er hat gesagt, so, man muss sich im Leben zufrieden geben mit dem, was man hat, aber nie zufrieden genug, mit mehr haben zu wollen. Ja. Also das würde ich auch so sagen. Weil irgendwo, wenn man halt dauernd nur unzufrieden ist, ist halt auch nicht gut, glaube ich. Weil man halt dann einfach immer nach irgendeinem Ziel strebt. Aber eigentlich ist ja auch ein bisschen der Weg das Ziel. Aber ich glaube eben, wenn man doch hohe Ziele für sich setzt und aber trotzdem jetzt zufrieden ist, für derweil einfach, dass man es nicht hat. Also man darf sich jetzt nicht leisten so, oh, mir geht es so schlecht, weil ich jetzt nicht die Millionen habe oder sowas. Das ist halt dann auch, glaube ich, schwieriger. Also man muss da so ein bisschen den Mittelweg wahrscheinlich finden. Aber das Leben ist, glaube ich, echter gerechter
1: Wenn man ein Ziel hat und man probiert das Beste, warum sollte es nicht funktionieren so? Ja, definitiv. Und was du ansprichst, man sollte nicht immer im, im Mangel leben. Ja, genau. So eben, ja, das meine ja. Ähm, es ist ja eine Doppelfrage. Der ja. schlechteste Ratschlag. Den das wir hier schlechteste Ratschlag. <lacht> das ist jetzt gemein, ich sage jetzt nicht, vor wem ich den Krieg
0: habe, aber so quasi, ja, lass das doch einfach mit der Firma, Mag nicht einfach beim Stadtmagistrat anfangen, im Büro, ist ein sicherer Job, so. Oder, mal oh, Portugal ist schon weit, du kennst ja Korn, magst nicht einfach da bleiben. Oder eben, oh, nach Wien. Also, immer einer die schlechten Ratschläge waren die, wo, ich, wo mir abgeraten worden ist eben in das kalte Wasser zu springen oder halt einfach was Neues auszuprobieren. Weil im Endeffekt, egal ob dann am Anfang vielleicht schwierige Zeiten hast oder vielleicht ein großer Teil, also jetzt in Wien zum Beispiel, ein halbes Jahr lang war covid vor lockdown Das war jetzt wirklich nicht die schönste Zeit in meinem Leben, sondern eher eine der Schlimmeren. Aber trotzdem bereue ich es nicht, dass ich rüberzogen bin, weil da habe ich dann auch andere Leute wieder kennengelernt. Und irgendwo, also ich glaube, wenn man mal den... Rat vor andere weglass was da alle sagen, m -m, magst du nicht lieben, das sicheren Weg und bitte lass es doch, das ist nicht gescheit. Ich glaube, da verpasst halt auch viel im Leben. Also das waren schon früher oft Ratschläge, an denen ich gehalten habe, weil ich halt auch Unsicherheiten gehabt habe, Angst vor dem, Angst vor dem, so m -m, was ist, wenn ich jetzt das mache, wie denken dann die Leute über mich oder so. Aber ich glaube, irgendwann einmal, wenn nur auf die Ratschläge hörst vor anderen, nachher lebst du halt nicht. Nachher machst halt stur deinen Weg und nachher stirbst, ohne richtig gelebt zu haben, würde ich jetzt sagen. Also ich glaube, das war so ziemlich immer die schlechtesten Ratschläge, wo man einfach ausgeredet wird, ja,
1: mach das nicht, probier das nicht. Wann hattest du zum letzten Mal das Gefühl, dass du zu weit gegangen bist oder zu viel riskiert hast?
0: Hm. 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 Boah. Eigentlich habe ich das. Das klingt jetzt blöd, aber wüsste ich jetzt gerade gar nicht, da. Also dass ich wirklich sage, ich bin zu weit gegangen, ich habe zu viel riskiert, habe ich zum Glück noch nie jetzt so was Schlimmes erlebt. Ich habe jetzt noch nie riesige Mengen an Geld irgendwo verloren, weil ich, also ich bin jetzt nicht so, dass ich komplett riskiere und dann jetzt auf Glücksspiel mäßig, oh, ich lege jetzt alles auf Rot oder so. Sowas würde ich wahrscheinlich bereuen oder sagen, da wäre ich zu weit gegangen, aber so meine Risiken, was ich mache, sind halt sowas wie, okay, jetzt ergibt es das spontan, dass sie morgen theoretisch bin ich eingeladen, jetzt irgendwo in Niederösterreich bei, sagen wir mal, bei einem Podcast, und dann würde ich einfach hinfahren und dann ist vielleicht das Interview schlecht oder vielleicht stört da ich und macht irgendeinen Blödsinn oder so. Aber ich glaube, ich würde es dann trotzdem jetzt nicht bereuen oder sagen, jetzt bin ich zu weit gegangen, jetzt habe ich zu viel riskiert. Sondern ich glaube, eher dann lernst du halt draus. Dann hast du halt einen Fehler gemacht oder merkst du halt so, okay, vielleicht mache ich das das nächste Mal ein bisschen besser. Aber so, dass ich wirklich sage, jetzt bin ich viel zu weit gegangen, jetzt habe ich zu viel riskiert, habe jetzt, fällt mir jetzt nichts ein, passiert. Die letzte Frage, die Abschlussfrage.
1: Was möchtest du noch sagen? <lacht>
0: ja, also ich will sagen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du mich da Es ist sehr, sehr interessant gewesen. Es war jetzt das erste Mal, dass ich einmal bei sowas dabei bin, beim Podcast. Äh, war auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Der Anfang war, glaube ich, ein bisschen holprig, aber ja. mittlerweile bin ich schon so ein bisschen einig gekommen. Ich würde eigentlich gerne nur sagen, dass ich echt froh bin, den Weg, was ich eingeschlagen habe mit dem Ganzen und dass ich jetzt in den letzten Wochen, haben auf Instagram, auf Facebook nicht viel gepostet und das ist aber jetzt nicht, weil alles eingeschlafen ist oder sonst irgendwas, sondern weil wir einfach gerade extrem vieles in Planung haben und ich würde gerne sagen, dass jetzt bald einmal in den nächsten Wochen bis Monate kommt quasi Ugly Fruits 2.0, also jetzt geht es richtig los. Wir schauen jetzt, dass jetzt die Smoothies einfach mal überall erhältlich sein, dass wir uns da mal nicht mehr zurückhalten lassen, dass wir stets unsere Produkte verbessern, dass wir auch neue Produkte jetzt bald einmal ins Sortiment aufnehmen. Da haben wir jetzt auch ein paar mögliche Kooperationen in Aussicht und ja, also ich würde sagen quasi, bleibt alle gespannt. Jetzt wird hoffentlich gleich mal von 0 auf 100 losschießen.
1: So. Sehr schön. Wunderbar, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für Dankeschön. das tolle Gespräch und weiterhin alles Gute, Thomas. Dankeschön, Robert. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.